0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Was für ein Vorrecht wieder unter euch sein zu dürfen. Es waren mittlerweile drei Jahre. Wir hatten vor, letztes Jahr nach Hause zu kommen für einen Heimataufenthalt von Thailand. Das ging aber nicht, weil wir nicht zurückgekommen wären und so mussten wir es verschieben. Und ich erzähle euch noch mehr, was dann mittlerweile geschah im letzten Jahr. Aber wir haben einen treuen Herrn, wir haben einen treuen Gott, ich habe diese Woche eine ganz tolle Bibelstelle gelesen, die mich wirklich berührt hat. Ich habe das noch nie so gecheckt und es passt so in diese Zeit hinein. Im Psalm 37 heißt es, Der Herr kennt die Tage der Frommen und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Sie werden nicht zu Schanden in der bösen Zeit und in der Teuerung werden sie genug haben. Soll ich es nochmal lesen? Das ist so genau für diese Zeit, oder? Der Herr kennt die Tage der Frommen und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Sie werden nicht zu schanden in der bösen Zeit und in der Teuerung werden sie genug haben. Das ist Vertrauen, das Vertrauen auf Deutsch, muss ich auf Deutsch gehen. Das ist das Vertrauen, das wir in Gott haben können. Er hat versprochen und wir erwarten, dass es das sein Versprechen hält und und da können wir einfach darin laufen und feststehen. Ich habe auch aus Jeremia immer wieder an dem festgehalten, diese diese äh, Schrift dort, was was darum geht, dass er uns Zukunft und Hoffnung gibt. Er hat eine Hoffnung und Zukunft für uns. Es ist nicht einfach vorbei und, und einfach nur noch schwierig. Mit ihm, der, der trägt uns durch alles durch und da haben wir sehr viel zu erzählen aus diesen letzten Jahren und gerade auch aus dem letzten Jahr. Ich möchte ein paar Bilder zeigen. Ich hoffe, der Klicker geht und sonst müssen wir das ein bisschen manuell machen. Ja, mal die erste Folie, das... Ja. Also wir waren jetzt 13 Jahre in Asien unterwegs, zuerst in Malaysia, dann in Thailand und in elf weiteren Ländern. Können wir zum nächsten Bild gehen. Und da hat sich die Arbeit ausgebreitet, das habt ihr von drei Jahren schon etwas so gesehen, das ist auch ähnlich geblieben wegen Covid. Also wir haben drei, die gelben Standorte in Südostasien und Himalaya-Gebiet und dann über 20 Teams in den Ländern, die Gemeinden gründen. Also in den 13 Jahren wurden über 8000 neue Gemeinden gegründet in Gebieten, wo es keine Gemeinde gab, vorwiegend, gerade auch im Himalaya-Gebiet, wir haben den Hauptfokus auf die unerreichten Gebiete in den Ländern. Nächste Folie gerne. Wir machen das als Familie, als Reich Gottes Familie und es, es kommt aus der persönlichen Familie heraus, dort beginnt es. Die ersten drei Jünger in meinem Leben sind meine Söhne. Drei Söhne, das hat Gott ganz. Deutlich gemacht, es kann nicht sein, dass die Familie zusammenfällt, währenddem dass wir die Welt retten. Es muss zu Hause beginnen und wir geben unser Bestes, das ist keine Garantie, aber Gott ist drin und dann die Reich Gottes Familie im selben Stil. Weiter. Dann auch in den Dörfern, wo wir als Familie unterwegs sind. Ähm. Ja, genau. Und und einfach wirklich ins Abgelegene gehen. Und dann auch solche Leute, der Pastor Somsack, ein Familienmitglied, wird in, in Reich Gottes Arbeit. Nächstes Bild. Wo wir gehen und tun, was wir können, gerade während Covid, waren wir in, in Thailand gefangen. Wir konnten nicht mehr raus, weil wir sonst nicht mehr reingekommen wären. Und äh, das war wirklich eine, eine happige Zeit, eineinhalb Jahre, wo wir teils nicht mal über den Distrikt rausgehen konnten, aber versuchten, was wir konnten, um weiterzumachen und, und solche äh, verschiedene Anlässe zu machen. Ja, dies, ein Team hier im Zentralthailand, wenn ihr die Geschichte von Thailand ein bisschen kennt, dann hat es 190 Jahre Missionsarbeit gegeben und fast keine Frucht. Also man hat so über den Daumen gerechnet. Zehn Jahre Missionarsfamilie, vielleicht zwölf Bekehrte in der Zeit, in, in, in zehn Jahren. Also wirklich äh, einfach sehr, sehr schwierig, sehr herausfordernd. Aber vor ein paar Jahren, vor vier Jahren, kam ein Durchbruch, wo gewaltiges begann zu entstehen. Und wir sind jetzt drei Jahre mit Ihnen unterwegs. Also es waren Einheimische, die einen Durchbruch erlebten. Wir haben das mitbekommen und kamen da rein. Und das sind alles Gemeindegründer, die wir schulen. Mittlerweile sind es über 1000 Gemeindegründer. Und jetzt zum nächsten Bild. Man sieht, wie wir einfach gehen und dienen in den Dörfern. Noch ein Bild weiter. Und dann Taufen machen, Massentaufen. Wir hatten 1400 Leute an der Taufe, 1600 Leute an der Taufe. Das letzte jetzt, vor etwa drei Monaten wurden wir gefragt, würdet ihr diesen Sommer kommen können. Wir haben 5000 Leute, die bereit sind für die Taufe, Neubekehrte. Alles Neubekehrte in den Dörfern, wo früher kaum Frucht entstand und jetzt Gott wie eine Erweckung in Zentral-Thailand Zentral geschenkt hat. Also wir konnten nicht mehr über Thailand rausgehen, aber schaut mal, was Gott in Thailand tat während dieser Zeit. Weiter, das sind die Gemeinden die gegründet wurden. Ihr seht oben, wenn ihr Englisch versteht, wie viele Einsätze, die sie gemacht haben, wie viele Leute, die an diesen Gemeindentreffen teilgenommen haben. Und zum Beispiel in Pichit hier, das ist ein Distrikt, da konnten sie nicht mehr aus dem Distrikt raus, weil wegen Covid-Restriktionen. Und normalerweise würde man sagen, okay, wir stoppen mal und schauen, wie es weitergeht und wann es wieder aufgeht, dass wir weitermachen können. Nee, die Leute haben sich zusammengesetzt, diese Gemeindegründer gesagt, okay, wir können nicht darüber hinaus mehr gehen, weil die sind in 5, 6 Distrikten tätig, aber können nicht mehr raus. Aber in Pichit hat es 800 Dörfer, nur 160 haben wir schon erreicht. Stellt euch mal vor, 160 schon erreicht, aber 640 wollen wir noch erreichen, das war Mitte letztes Jahr, 21, haben sie gesagt, schaffen wir es in einem halben Jahr, in jedem Dorf eine Gemeinde zu haben. Also 640 neue Gemeinden, Minimum in jedem Dorf eine. Die haben es geschafft, ihr seht 2022 sagten sie sich... In Pejabun, der nächste Distrikt, der hat 1200 Dörfer, schaffen wir es im ganzen Jahr, jetzt vor uns stehen 22 mit allen Herausforderungen, in jedem Dorf eine Gemeinde zu starten und das ist ihr Ziel und ich glaube, sie sind drauf und dran, das hinzukriegen, also Gott ist mega am Werk, auch wenn es eine große Not ist in Thailand. Ihr seht in den nächsten Bildern, wie wir einfach Covid-Nothilfe von Beginn weg gemacht haben. Ohne Ende bis heute sind wir dran, weil die Not riesig ist. Das ist nur, nicht nur in Thailand, sondern in den elf weiteren Ländern, inklusive Myanmar und Bhutan und ähm, Nepal und so weiter. Einfach die Not ist riesig, aber das Reich Gottes wächst. Nächste Folie. Da sieht ihr einfach Bilder von monatlichen Einsätzen, da hat sogar die Polizei uns in Chiang Mai, Thailand geholfen, das ehr- und redlich zu verteilen. Ja, in Myanmar haben wir sogar Felder gepachtet, wo sie Reis bauen können und so, um einfach die Leute zu verköstigen weiter. Und in Myanmar ganz speziell, da habt ihr vielleicht in den News gesehen vor einem Jahr, da gab es einen Kuh, die Regierung wurde wieder aus dem Weg geräumt und die Militärjunta hat alles in die Hand genommen. Das war schon 60 Jahre davor so. Und dann gab es ein Zehnjahresfenster, wo wir acht Jahre davon reingingen und vieles bewegen konnten, viel Freiheit hatten und über Nacht am 1. Februar 2021 wurde das alles aus dem Weg geräumt und es ist eine Riesennot, ein richtiger Bürgerkrieg im Land, wo Aufständische gegen die Regierung kommen und, und einfach Leute abgeschlachtet werden ohne Ende. Weiter. Und da in der Not haben die Einheimischen weitergemacht, die, die riskieren ihr Leben, gehen in die Dörfer, in die Häuser, nur einfach kleine Anlässe, was nicht so offensichtlich ist und die haben aber gesagt, du können wir einfach Hoffnungs." Konferenzen für Kinder machen, Hoffnungswochen oder drei, vier Tage oder auch für Erwachsene und da haben wir gesagt, ja gut, wenn ihr das hinkriegt, dann macht es und konnten solches finanzieren, ganze Kinderwochen, um einfach in dieser Not den, den jungen Menschen wieder Perspektive Hoffnung Zukunft zu geben. Ja, weiter, auch den Erwachsenen und die haben das wirklich riskiert, mit 100, 200, 300 Leuten zusammenzubringen, ein Riesentamtam zu machen, um einfach den Leuten Hoffnung zu, wieder zu schenken. Auch im Himalaya-Gebiet war es sehr, sehr schwierig, da kam auch die Verfolgung sehr stark verstärkt in den letzten zwei Jahren die Gläubigen hatten oft einfach wirklich die Hoffnung komplett verloren, auch die Leiter. Es gab einen Selbstmord und unter unseren Leitern und viele haben darüber gesprochen. Der Gemeinde, der Netzwerkleiter, hier der Edwin, da oben rechts, der, der hat plötzlich gesagt, ich habe 40 Familien bei mir, die bei mir gestrandet sind aus den Dörfern, ich kann die nicht unterkriegen. Und dann haben wir zum ersten Mal in 13 Jahren, wir, wir schaffen ja alles mit den Häusern, bestehenden Gebäuden und so, haben zum ersten Mal ein, ein einfaches Setup gebaut für 5.000, 6.000 Franken, um für diese 40 Familien Platz zu schaffen, auf seinem Land, um Platz zu schaffen, aber auch mit der Idee, dass sobald wir zurückgehen können, dort auch Trainings machen können mit den Jüngern machen, mit den äh, Gemeindegründern, weil wir dort auch starke Verfolgung selber erlebt haben in den letzten Einsätzen vor Covid wurden wir von der Polizei aufgefangen und die haben uns ausgefragt und alles mögliche, es war wirklich schwierig und der lebt so ein bisschen im Dschungel draußen wo wir dann vielleicht mit diesem ge größeren Gebäude äh, auch solche Sachen machen können. Also immer im, im größeren Sinne, big picture weiter, mit den Meereszigeunern sind wir unterwegs, da haben wir 40 Kinder 45, die äh, jährlich äh, in die Schule gehen, das haben wir organisiert, das, die konnten früher generationenweise nie in die Schule, niemand. Und jetzt holen wir die täglich mit dem Traktor aus dem Dschungel raus, dass sie zur Schule können, um, die, dass die nächste Generation Junge hat, die, die arbeiten, die Geld bringen, die wirklich äh, eine andere Zukunft äh, herstellen können unter den Meereszigeunern. Dann haben wir auch äh, Leiterschaftsschulungen. Gott hat mir vor. Jahren gezeigt und ich komme nachher noch mehr darauf. Psalm 2.8 sagt, sagt Gott, bittet mich und ich werde euch die Nationen als Erbe geben und das Ende der Welt wird euch gehören. Bittet mich und ich werde euch die Nationen als Erbe geben. Ein Erbe kannst du nicht dafür arbeiten, du kannst nur bitten, oder? Du kannst nicht dafür arbeiten. Und das, das ging wie Schuppen von den Augen weg wo ich merkte, Mann, wir können einfach bitten, wir versuchen damit Strategie und weiß ich was, irgendwas zu bewegen, das probieren wir schon seit 2000 Jahren und irgendwie klappt es nicht, dass die alle Völker von Jesus hören, aber er sagt, bittet und empfangt. Und dann haben wir das begonnen zu beten, vor acht, neun Jahren diese, äh, diese Offenbarung und dann hat Gott Türen geöffnet, wo wir auch die Einflussreichen abholen können. Das ist ein Werk, wo wir mitarbeiten als Trainer, und wirklich auch Jüngermacher unter Regierungen, Regierungsleuten. Äh, zuletzt, das ist, das ist ukrainisch, zuletzt vor dem Krieg, drei, vier Monate vor dem Krieg, haben wir 108 Leute aus dem Parlament der Ukraine geschult über vertrauenswürdige Leiterschaft und Antikorruption. Und jetzt können sie es voll umsetzen. Aus dem Kern der Regierung können sie das Gelernte umsetzen und mal schauen, was dabei rauskommt. Auch mit Militär, mit Polizei und so die Einflussreichen in diesen Themen zu schulen. Nächste Folie. Und kaum sind wir in der, Sch in der Schweiz oder in Europa angekommen, hatte ich einen Anruf und wir hatten ein Gespräch mit Thomas hier und die leiten, zusammen mit dem Benjamin, heißt er, leiten die Global Leadership Genf-Bern mit den Botschaftern von Bern und Genf in, in der UNO, arbeiten die und bringen Reich Gottes in die mit in die Runde. Als nächstes war ich an diesem Treffen hier, das war eine Weihnachtsfeier mit etwa 40 Botschaftern in Bern. Hey Leute, wir können diesem begegnen. Das ist... Das da, da ist der nordkoreanische Botschafter mit mir am Tisch und anderen Botschaftern und, und, und total Evangelium pur. Es ist zwei Stunden Essen, nobles Essen mit, mit Darbietungen und Tischgesprächen über Jesus. Wirklich. An Ostern, an Ostern hatten wir eine Osterfeier und es war über den Tod und Auferstehung Jesu Christi die ganze Zeit. Ich habe den weißrussischen Botschafter sogar übersetzt und ihn immer wieder gefragt, wie steht es mit dir, mit Jesu Tod und Auferstehungskraft und allem Möglichen. Und der war total offen. Und am Mittagstisch war ich mit dem taiwanesischen Botschafter, der im Moment ziemlich unter Druck ist von einem größeren Bruder, wie ihr wisst von den Medien. Leute, und wir können da voll reinsprechen, hören, was sie bewegt. Wir haben über den Krieg gesprochen mit dem Weißrussischen und es war einfach phänomenal. Und dort einfach die Perspektive von Jesu, vom Reich Gottes reinzubringen. Was für ein Geschenk. Ich habe nicht mal dafür gefragt und bin mittendrin mit diesen Leuten unterwegs, weil es Gott tut. Und ich komme auch in der Predigt dazu. Meine Message heute ist immer Hunger nach mehr von Gott. Ich bin ein sehr einfach gewickelter Mensch. Wenn ich so, solches erleben kann, kann das jeder. Wirklich. Ich bin in der Schule, war ich totaler Failure. Meine Drittklasslehrerin hat gesagt, Benji, vielleicht habe ich das schon mal hier gesagt, hat gesagt, Benji, du schaffst es knapp auf den Abfallwagen, Müllwagen hinten drauf für die Zukunft. So gut war ich unterwegs. Aber das hat mein Hunger immer genährt, um ganz nah bei Jesus zu sein. Das ist die Antwort. Das ist alles, was ich erzähle, ist Jesu. Jesu Gnade und nichts anderes. Ich hätte nie geträumt, dass wir solche Dinge erleben dürfen. Dass ich mit Botschaften zusammenkomme oder mit Regierungsleuten, wo ich das neue Denken hatte vor acht, neun Jahren mit Psalm 2,8, ähm, war ich in einem halben Jahr mit einem Präsident zusammen und seiner ganzen Familie, die über 100 Millionen Leute anführen. Ich hätte nie geträumt, dass ich so Leute erlebe. Und ich habe danach, nach diesem Erlebnis, habe ich gesagt: Gott, wie hast du das gemacht? Und habe in Tränen einfach reflektiert. Und er sagt: Benji, du hast gebeten und hier bin ich. Ich hätte keinen Grund, mit diesen Leuten zusammenzukommen. Kein, keine Chance. habe keine Qualifikationen, um denen zu begegnen. Gar nichts. Außer, dass ich ein Botschafter des größten Reiches bin dieser Welt und so bist du. Wir sind das zusammen, wir sind die Reich Gottes Familie, die gemeinsam unterwegs sind. Mega, mega toll. Weiter? Dann online. Vier Jahre bevor Covid kam, gab es immer wieder prophetische Worte: bring alles, was ihr tut, das ganze Leben, bringt das online. Ich bin kein Techniker, ich hat einen einfachen Laptop und, und Anwender. Ähm, ich hab, sagte Gott, ich habe keine Zeit dafür, wie soll das geschehen? Ja, plötzlich kam die Zeit. Covid, bumm. Drei Wochen später äh, ruft mir ein Freund an und sagt: Benji, können wir Hoffnung der der Braut Jesu bringen in dieser Not und jeder zu, jeder zu Hause können wir was machen und der ist technisch viel besser als ich und wir konnten was aufgleisen, das ist auf dem nächsten Bild vorhanden, mit den Five Day Challenges hat das begonnen und später kam eine Jüngerschaftsschule, wir haben jetzt drei Jüngerschaftsschulen gemacht, online weltweit in drei Zeitzonen, Australasien 7 Uhr am Abend, Europa, Afrika 7 Uhr am Abend und Kalifornien 7 Uhr Ab, am Abend um und, und Mexiko und so. Und wir haben über 1000 Leute schulen können. Kann es weitergehen? Damals waren es 750, nach der zweiten Schule. Wir hatten über 1000 Leute schulen können, wie wir evangelisieren und zu so Jüngern machen und Gott hat mächtig gewirkt online, wie ich es nie gedacht habe, dass das überhaupt möglich ist. Weiter. Und dann eineinhalb Jahre covid viel zu Hause, natürlich das, was Gott tut in Thailand und, und das voll gelebt und so und aufgegangen dabei. Aber nach eineinhalb Jahren als Pionier, viel zu Hause, irgendwo kommt die Decke runter und ich habe gesagt, jetzt können wir nicht mehr warten. Wir müssen vorwärts gehen, wir müssen die Zeit nutzen und habe gebetet und mit Gott und Familie Zeit verbracht, viel zu Hause, Gott begegnet und so. Und dann haben wir uns haben wir gehört, die die Jungs, unsere Jungs sind in einer christlich-deutschen Schule in Thailand. Darum sind wir nach Thailand umgezogen von Malaysia. Waren jetzt fünfeinhalb Jahre da. Deutsch war für sie neu, das Hochdeutsch und sie sie kamen eigentlich vom englischen System ins deutsche. Und das war uns ein Anliegen für auch zurückzukommen nach Europa, wie, wie geht das auf, auch, auch mit dem Schweizer System und so. Und dann haben wir im Gebet und, und sind dann auch in die Ferien gegangen mit Lehrern von der Schule und haben Wind bekommen, haben gehört, dass es christlich-deutsche Schulen gibt. Das, das heißt, das nennt sich ähm, Bekenntnisschulen. Ein Verein deutschlandweit mit 140 Schulen, christlich, der vom Staat subventioniert wird. Das habe ich in der Schweiz noch nie gehört. Wir könnten es uns nie leisten. Wir sind jetzt nach Lörach gekommen, selbes System in einer christlichen Atmosphäre. 2000 Schüler, diese Schule, es ist eine Musterschule der 140, fast also ein Kilometer von der Grenze von der Schweiz. Und die Jungs haben dasselbe mitgehen können, dieselben Bücher, alles so weiter, sind da reingekommen und haben für 100 Euro im Monat Schule. Das kostet uns 100 Euro pro Kind im Monat. Das ist so ein Riesengeschenk. Es ist völlig aufgegangen, die sind voll aufgeblüht in diesem Riesenwechsel. Die haben fast ihre ganze Kindheit in Asien verbracht. Der Mittlere war drei Monate alt, als wir gingen. Und 13 Jahre da und jetzt zurück, das ist nicht ohne, aber wenn wir zurückschauen, jetzt die 19 Monate, wo wir in Europa sind, Gott hat seine Hand auch auf den Kindern und den Anliegen, die wir als Familien haben. Er hat mächtig gewirkt. Wir haben eine, eine tolle Wohnung gekriegt in Lörrach von Gemeindeleuten aus der Gemeinde, die plötzlich kamen und sagen, wir hätten vielleicht etwas für euch und es, es kam raus, dass vier Leute aus derselben Familie denselben Eindruck hatten, uns diese Wohnung zu geben und haben gemeinsam gesprochen und, und so, so kam es raus und jetzt können wir in dieser Wohnung sein, fünf, sieben Minuten von der Schule. Wir sind so gesegnet in ganzen Herausforderungen und, und Gott, denke ich, ist mit uns allen eben so dran. Er ist da. Er ist, er ist für uns. Es war ein Jahr, das ich nicht wiederholen möchte. Es war viel Ungewisses. Es war große große Herausforderung. Aber Gott hat gewirkt, er hat immer gewirkt, er war immer da. Jesus sagte, ich bin mit euch alle Zeit bis ans Ende der Welt. Er ist immer da, er ist mit dir da. Nächste Folie. Und wir wollten, wollen einfach diese DNA von Asien, das ist einfach ein anderes Bild mit dem Geschehen von Asien. Und weiter, nach dieser Erweckung, die wir erleben, nach Europa und auch Afrika bringen, da kannst du ein nächstes Bild zeigen, weil wir in Europa mittendrin sind. Ihr seht da den Punkt, das ist Lörrach, ihr seid ein bisschen rechts von uns, aber wir sind voll zentral in Europa. Gott hat Türen begonnen zu öffnen, wir waren in Tschechien als Team, europaweit, auch, auch an der Slowak slowakischen Grenze, auch natürlich mit der Ukraine. Nächstes Bild. Da waren wir in Tschechien mit den Kindern unterwegs und mit unserem Team. Da war auch sogar die Frage, ob wir dort einen Coffeeshop mitbauen können, so einen Kaffee mitbauen können für Evangelisation. Das sehen wir dann im nächsten Bild. In einer Woche kannst das nächste drücken. In einer Woche gingen wir von dem dem Bild da oben rechts oben zum unteren mit einem Einsatzteam aus der Schweiz mit äh, Fachleuten, die kamen und einfach in einer Woche das hergestellt haben. Es war mega. Nächstes Bild, mit 15 Leu 18 Leuten waren wir aus der Schweiz, die jetzt auf Einsätze gehen. Da waren wir 18 zusammen mit unseren Kindern auch und das einheimische Team und so. Und Gott hat einfach ein Team geschenkt, mit dem wir schon länger auch in Kontakt waren. Die konnten wegen Covid nicht nach Asien kommen. Jetzt sind wir hier und arbeiten einfach von hier auf, von Europa aus in auch neue Gebiete, gehen jetzt auch im August wieder nach Thailand zurück, wegen diesen Taufen und weiter schulen und so äh, und, und auch Malaysia auch und im Oktober äh, gehen wir nach Afrika, äh, das, das seht ihr auf dem nächsten Bild da waren wir jetzt im Nahen Osten auch schon unterwegs in drei verschiedenen Ländern und Türen öffnen dabei Asas, Aserbaidschan, Kasachstan und so nächstes ja, da, da waren wir in Kairo nächstes Bild in Libanon da der Pfeil geht hin zu dem Ort, wo die Getreidesilos explodiert sind. Möchtet ihr euch vielleicht erinnern von den Medien. Die hatten eine 16-fache Inflation im Land. Also was früher vor zwei Jahren 10.000 Euro war, ist heute noch 600 Euro wert in Libanon. Riesennot, riesenhoffnungslosigkeit und dort reicht Gottes reinzubringen. Nächstes Bild. Auch in der Türkei waren wir, haben dort auch Leute, mit denen wir connecten und schulen. Das ist ein Land mit 85 Millionen Einwohnern und ich habe mit Schrecken herausgefunden, dass es 10.000 bis 15.000 wiedergeborene Gläubige gibt. 10.000 bis 15.000 von 85 Millionen. Wir brauchen das Evangelium in diesen Ländern unbedingt und versuchen dort Fuß zu fassen als nächstes. Eben in Afrika so in Zentralafrika da gehen wir in Südsudan und, und dort in die Region im Oktober für zwei Wochen Uganda und haben Anfragen in Guinea, auch von der Online Schule und so machen einfach Neues von hier aus und sobald es irgendwie geht, auch in Asien wieder hinzugehen. Ja, so seht ihr einfach wie Türen öffnen in Ländern, wo wir dran sind, ganz bewusst. Nächstes. Und möchten uns einfach herzlich bedanken, wie ihr einfach treu mit uns unterwegs seid. Wir könnten sowas nie machen, ohne den Nachschub von zu Hause. Wir kennen das von diesem Krieg, wo da abgeht. Ohne Nachschub von zu Hause kannst du vergessen. Wir, wir sind euch mega dankbar, als Gemeinde, auch Einzelne, die vielleicht hier sind und einfach mit uns unterwegs sind. Herzlichen Dank, dass wir so gehen können. Wir sind alle zusammen unterwegs. Wir sind alle hier miteinander ander fürs Reich Gottes unterwegs. Ich möchte auch noch ein Bild zeigen. Wir könnten auch Leute gebrauchen. als nächstes Bild. Wir machen Awakening Europe, Awakening Basel in, in zehn Tagen, so, am 20. bis 22. Juli. Da kann man mitmachen. Da, da schulen wir am Morgen über Evangelisation, Jüngerschaft. Am Nachmittag gehen wir auf die Straßen. Am Abend machen wir Veranstaltungen drei Tage lang. Das wird mit 300, 400 Leuten geschehen. Da kann man sich anmelden und mit dabei sein, Ferienzeit. Weiß noch nichts, was machen, melde dich an, komm mit, lass uns auch die Schweiz erreichen. Das ist uns sehr auf dem Herzen, dass wir auch da vor Ort ganz tolles erleben dürfen. Immer, immer Hunger nach mehr. Das Reich Gottes ist, ist endlos, das hat keine Limiten. Kann ich mal das Bild wegmachen? Ja, genau. Der Paulus war ein Riesenvorbild, er ist mir bis heute ein Riesenvorbild. Der hat genommen, was Jesus getan hat und hat einfach dieselben Dinge getan. Jesus hat gesagt, wer glaubt, wird dieselben Dinge tun und, und noch mehr. Und ich denke, das mehr ist vielleicht eben mit Zoom die ganze Welt erreichen. Das ist mega. Aber dass wir beginnen zu verstehen, dass alle Macht im Himmel und auf Erden in uns lebt. Jesus sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus alle Macht hat, wie viel hat der Teufel? Keine Macht. Warum haben wir denn so ein Dilemma in der Welt? Das Problem ist nicht Dunkelheit, das Problem ist, dass das Licht zu wenig scheint. Aber es braucht nicht mal sehr viel Licht. Wenn du zu Hause bist und mit einer kleinen Kerze die anzündest und unterwegs gehst, da, da wird Licht, da muss die Dunkelheit weichen. Und der Faktor ist, dass wir verstehen, Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, heißt es in der Bibel, dass, dass das Reich Gottes in uns lebt. Es ist an der Hand, sei es an einem Ort, am anderen Ort heißt es, es lebt in uns. Der Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, lebt in uns. Und dann sagt er, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in Matthäus 28, dass der letzte Satz. Also zuerst geht es darum, geht und macht Jünger in allen Nationen und so weiter. Und dann sagt er, ich bin mit euch alle Zeit bis ans Ende der Welt. Der Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, lebt in uns. Er ist hier, immer. Und selbst wenn wir versagen, können wir das ab Stauben und wieder aufstehen und um und Vergebung beten und dann geht es weiter. Wirklich? Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich vergleiche das mit so einem Beispiel. Wir sind nicht ein, Thermostat, sorry, sorry, ein Thermometer, der kommt und die Atmosphäre misst die Wolke, die da ist in der Gesellschaft. Und da kommen wir unter diese Wolke und sind ein Teil dieser Atmosphäre. Sondern wir sind berufen, ein Thermostat zu sein, der in eine Atmosphäre kommt, egal wo wir Leute antreffen, auch an der Arbeit. Und wir sind ein Thermostat, der die Atmosphäre verändert. Wir sind das Licht, das die Dunkelheit, wo die Dunkelheit weichen muss. Und dat, dazu sind wir berufen mit Einfachheit. Wir können einfach bitten und empfangen. Und das hat der Paulus so gut vorgelebt. Er hat auch in der nächsten Folie hat er gesagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Der hat nicht für sich gelebt. Der hat alles gegeben. Ich bin jetzt gerade am Lesen in der Apostelgeschichte, wo es darum geht, dass er nach Jerusalem zurück will und weiß, er wird Konsequenzen haben. Er wird wahrscheinlich sterben wahrscheinlich. Aber ich muss trotzdem gehen, weil, weil Gott spricht und ich muss ich muss dahin. Der hat alles auf sich genommen. Meine Frau wäre jetzt in Afghanistan und der Trip wurde letzte Minute abgesagt. Aber die gibt alles. Das ist eine kleine, wie ihr sie kennt, die Daniela. Wenn Gott spricht, dann macht sie, egal was es kostet. Und das haben wir schon längst auch besprochen, wie das aussehen wird. Wenn Gott spricht, dann machen wir, egal was es heißt. Ist eine Herausforderung, aber ich glaube, der Paulus hat uns das so toll vorgemacht. Und im nächsten Teil, ein weiterer Vers, ist der da nicht drauf. Ist der rausgefallen? Römer 14, 7 wollte ich dran nehmen, aber ja sonst saßen wir das weg. Ich habe den jetzt auch hier nicht gerade vor mir, aber dort geht es auch darum, dass ich lebe für Jesus, ich sterbe für Jesus und Jesus ist mein Alles. Es gibt nichts anderes. Und das ist meine mein Challenge an uns alle, dass wir dass wir das leben. Das ist nicht jetzt einfach der Paulus oder der Missionar oder oder der Pastor, sondern es ist wir sind alle Berufen. Wir sind wir sind eine Familie, die miteinander unterwegs ist und miteinander Reich Gottes bauen sollen. Und da seht ihr in der nächsten Folie, da gibt's ein Beispiel, habe ich zusammengestellt die Botschaft von der Erlösung auf der linken Kolumne und dann die Botschaft vom Reich Gottes auf der rechten Kolumne. Das ist ein Riesenunterschied, ob wir einfach die Botschaft des Evangeliums leben oder die Botschaft von Gottes Reich. Und ich seht, seht die gegenübergestellt. Bei der Erlösung geht es um Evangelisation, es geht um Bekehrung, es geht um Ewigkeitsperspektive. Himmelfokus, es geht um Entrückung, Jesus kommt bald, dass wir da rauskommen. Aber dann seht ihr auf der rechten Kolumne, die Herrschaft einnehmen, regieren. Das, das ist die Berufung der Gemeinde und es machen die Politiker, die das nicht verstehen. Die, die haben nicht die Schlüssel zu den Antworten für die Nationen. Wir haben die Schlüssel, wir haben alle Schlüssel. Und wir müssen da zurückkommen. Die erste Gemeinde hat das wirklich gelebt und geprägt. Und wir müssen da zurückkommen, dass wir prägen können, dass wir den Himmel auf Erden bringen, wie Jesus auch uns vorgebetet hat in diesem wunderbaren Gebet auf, auf Erden wie im Himmel. Wir hatten 13 Ta Totenauferweckungen in den letzten Jahren. Ja, wie geht das? Pff, keine Ahnung. Äh, Reich Gottes, no limit. Ich kann es nicht anders erklären. Wir haben einen Jungen, der, der kam zu unserer Schulung in Laos, der ist auch so groß, der Pong. Zwei, drei äh, Runden mit uns gemacht, mit, mit je drei Tagen. Und mittlerweile befreit er Menschen von ganzen Legionen von Dämonen. Immer wieder kommen News, Letzt, let, vor, vor einer Zeit war er an der kambodschanischen Grenze und Laos ist ein kommunistisches Land. Der, der versteht nicht mal die Bibel, dieser Mann, der, der hat keine Ahnung vom Alten Testament, wirklich, der ist fast Analphabet kommt in eine Region, die haben von ihm gehört, nehmen einen, der an Ketten gebunden im Wald gefangen ist und zu vier, zu fünf haben sie ihn zu ihm gebracht, dass sie ihn bändigen konnten. Und in drei, vier, fünf Minuten setzt er diesen komplett frei von Legionen von Dämonen, der kleine Pong. Nicht mit Macht, sondern mit seiner Macht. Am nächsten Tag haben sie 25 solche gebracht und er hat stundenlang Leute freigesetzt und die wurden alle frei. Wow! Ja, genau, das ist das Reich Gottes. Das ist die, die Länder erben, das ist die Sphäre verändern. Da, eine andere war bei uns auch in der Schulung, und die, die, müsst ihr müsst verstehen, die, die hatten kein Versorgungsverständnis davor. Und wir, wir arbeiten mit denen, wir heilen die Kranken in unserer Mitte, wir gehen raus und heilen die Kranken und, und die haben wie, wie eine Verwandlung. Und dann die Mie, die war in unserer Schulung einmal geht zurück, nach vier Tagen geht sie zurück zu ihrem Dorf und plötzlich ruft der Netzwerkleiter an und sagt, Benji, vor zwei Wochen haben wir die Schulung gemacht. Die Mie, die hat jeden Tag etwa 20 Heilungen zu Hause. Mit Dorfleuten und nachbarn Dörfer mittlerweile. Soweit, dass die Polizei kam, die Nachbarn haben sie verpfiffen, die Polizei kam und äh, ja, sie wollten, dass das aufhört da bei ihr mit diesen Massen von Leuten. Das kennen wir von Paulus, von der Apostelgeschichte, von, von den Jü dass das kennen wir, das haben wir gelesen, dasselbe tun wie Jesus und nachher wir genau gleich die kleinen Jesus von heute. Mit demselben Heiligen Geist, auch unsere Kinder, die, die heilen die Kranken, die, die tauben Ohren öffnen, die blinden Augen öffnen, die haben das alles erlebt mit 10, 12, 14 Jahren, alles erlebt, die, die leben in dem. Vor zehn Tagen hatten wir einen Jugendanlass regional da bei Lörrach und mit vielen Jungen. Und ich war da der Gastredner, weil ich ja nicht mehr so jung bin. Habe dann meine Jungs mitgebracht, die sind voll in diesem Alter. Und dann kam eine Frau, die war ein bisschen älter, auch so wie ich, dachte vielleicht sie darf auch kommen. Sie hatte schon 18 Jahre Arthritis im ganzen Körper. Und mein ältester Ruben legt Hände auf, boom, komplett geheilt. Und dann haben wir andere Junge von unserer Jugend eingespannt, wo wir prägen und, und die heilen mittlerweile auch die Kranken. Eine Junge kam am, am Schluss dieser Zeit und die war weinend vorne. Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, aber das Fazit war, dass sie aufgewachsen ist mit einer Schulter, die lang, langsamer wächst als die andere. Die 6 mm kleiner hat es geheißen. Das wurde in dieser Zeit vom Dienen wurde sie komplett geheilt. Der hat unter Tränen gesagt, ich habe es gespürt, ich hab, ich hatte ein, eine Schulterarm komplett heiß, es hat geknackt und getan und alles und jetzt ist alles gleich. Nicht in Asien, in Lörrach, in der Schweiz. Ein weiteres Ding ist, plötzlich hatte ich ein E-Mail und hieß es, Benji, könntest du dir vorstellen, mit einem Heilungsgebetsteam im Unispital Basel zu arbeiten? Ganz neu, Pilotprojekt. Wir haben von euch gehört, wäre doch cool. Hey, wir sind ausgebildet, kurze Ausbildung, mit einem Badge, wo wir überall reinkommen jeder Patient, das sind 8000 Mitarbeiter im Unispital Basel, von, vom Ranking weltweit ist das die Nummer 10 der Welt und wir können jederzeit, jeder Patient kriegt einen Flyer für Heilungsgebet und auf Anfrage gehen wir hin, das geschieht wöchentlich, das ist am Anlaufen, wöchentlich, wo Leute von uns reingehen, in alles reingehen. Intensivstation, Notfall, überall rein, der Freipass, überall reinzugehen, um Reich Gottes reinzubringen. Ich warte auf den ersten Toten, der erweckt und ich habe schon dafür gedient. Vor, vor zwei Wochen war ich im Untergrund in Klara-Spital Basel, wo ich angefragt wurde. Ein Mann wurde aus dem Leben gerissen, der hat Drillinge. Töchter Teenies, 13-Jährig und die vermissen den Papa, der gestern gestorben ist. Und die Frau hat von uns gehört und glaubt daran und wir sind zusammen hingegangen und haben drei Stunden den gerufen, wieder aufzustehen und in, im ganzen Kühlraum dort hat es noch andere gehabt, habe ich den anderen auch noch gerufen. Es kam noch keiner raus, aber es werden Leute rauskommen. Es werden Leute aufstehen in der Schweiz. Wir zusammen. Es ist nicht der spezielle Mensch, gar nichts. Ich habe am Anfang gesagt, es geht einfach um ein Vertrauen auf Gott. Ich habe nichts anderes. Und, aber das, die, das hat sich nie verändert, weil ich immer Gott brauche. So brauchen ihr alle Gott. Wir brauchen ihn so sehr, dass wir dieses Reich Gottes bauen können, dass wir an die Arbeit gehen jetzt haben wir alle Ferien, aber nach den Ferien an die Arbeit gehen und wirklich die Atmosphäre verändern können. Gott, wo bist du dran? Was möchtest du? Wie wirst du mich brauchen? Aber dir das schenken lassen. Früher haben wir gemacht und gemacht und es hat nichts gewirkt oder wenig gewirkt. Und heute lassen wir uns das schenken und ich sehe das Resultat. Das geht für uns alle. Wir haben alle dasselbe Wort, nehmt Psalm 2,8 für euch und erbt deine Arbeit, erbt eure Nachbarn, erbt eure Familienmitglieder, betet für sie, bittet, dass Gott die Türen öffnet, euch die als Erbe schenkt für sein Reich und dann geschieht's wirklich. Wirklich, die nächste Folie, wisst ihr, wir haben... Einen ersten Himmel, einen zweiten Himmel, einen dritten Himmel. Es ist leider auf Englisch, aber wir kommen nachher zum Deutschen ein bisschen anders. Aber ich wollte diesen Himmel aufzeigen. Der erste ist, was wir sehen. Der zweite ist der geistliche Kampf, Licht und Dunkelheit. Der dritte ist das Himmelreich Gottes, wo keine Furcht ist, keine Schmerzen, keine Leiden. Und da sind wir als Familie Gottes sitzend in himmlischen Orten wie wir in der Bibel lesen. Wir sitzen in himmlischen Orten gerade jetzt in der Gegenwart von Jesus. Wir sind Geist. Wir sind Geist, umgeben von einem Körper mit einer Seele. Und meistens sehen wir den Körper und wir spüren und hören die Seele. Aber Leute, wir sind Geist. Wir sind in erster Linie Geist. Und mit diesem Geist sitzen wir im Himmel gerade jetzt. Da im dritten Himmel. Die sind alle real gleichzeitig. Wir sind im Himmel und wir bringen den Himmel auf die Erde. Wir hören auf Gott an der Arbeitsstelle und bringen den Himmel auf die Erde. Und daraus geschehen Dinge, die kannst du nicht machen. Aber Gott macht's. Das, das nächste Bild hier, das letzte das Deutsche, <lacht> wo wir in unserem Staat so viele Sphären haben und jeder von uns ist in einem Bereich oder im anderen oder in mehreren Lehrer in der Ausbildung und Erziehung. Jeder von uns hat eine Familie, teils total zerbrochen, aber dort haben wir ein Mandat, dass wir diese Sphären beeinflussen vom Him von himmlischen Erden und Reich Gottes bauen. Amen lass uns doch noch stehen und einfach Gott um dies, die Sicht bitten, wir können gleich aufstehen. Einfach dieses Empfangen, du verstehst in deinem Herzen nicht mit deinem Kopf, nicht mit deinem Denken. Das, das kriegen wir nicht hin, das, das filtern wir zu fest da drin, das Worshiping kann schon mal vorkommen. Wir wollen nicht mehr filtern, wir wollen empfangen in unserem Herzen. Und vielleicht, wenn ihr einfach eure Hände ausstreckt und wir zu Gott beten, dass er uns die Augen öffnet, die, die himmlischen Augen, die inneren Augen, dass wir in erster Linie Geist sind. Und ich denke, da im Westen ist es total wichtig, dass wir neu lernen, wir sind Geist. Der ist nicht irgendwo in einer Schublade und für einen Moment am Sonntag. Der ist alltäglich, allgegenwärtig. Geist Gottes, komm und connecte mit unserem Geist. Komm, heiliger Geist, füll du uns. Komm, heiliger Geist, ganz frisch am heutigen Morgen. Füll du uns, begegne du uns. Und als Jesus bei den Jüngern war, ganz am Schluss, nach der Auferstehung, wo die Jünger sich versteckten und, und sogar abgeschlossen haben, weil sie Angst haben, hatten von den Juden, war plötzlich Jesus mitten unter ihnen. Und dann sagt er als erstes, Friede sei mit euch. Ich möchte das euch zusprechen, wo Angst ist, wo Sorgen sind. Friede sei mit euch. Und dann hat er gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und so wie Jesus gesagt hat, ihr werdet dieselben Dinge tun und wir lange Zeit auch nicht persönlich nahe dienen konnten, habe ich einfach nach neuen Wegen gesucht, den Menschen zu dienen. Und habe mich entschieden, die Menschen anzublasen. Empfangt den Heiligen Geist. Und ich möchte das jetzt gerade auch freisetzen. Empfangt den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Wind des Geistes. Geh durch die Reihen. Wehe du. Wehe du. In unserer Mitte. Wind des Geistes. Komm. Nehmt hin, mehr von diesem Heiligen Geist, den wir brauchen. Geh durch die Reihen, diene du, wie es jedes braucht, gerade jetzt. Rüste uns zu, Heiliger Geist, rüste uns zu. Komm, komm mit Kraft, komm mit dem Feuer des Himmels. Mehr, mehr füll du diesen Raum, füll unsere Herzen. Geist Gottes, connecte ganz, ganz stark mit unserem Geist. Reconnecte ganz neu mit unserem Geist. Komm. Noch mehr. Auch auf der Empore, komm. Auch im Videostream, komm. Und bring du uns Offenbarung, wie wir erben können, unser Umfeld, dass wir morgen gehen können, können oder nach den Ferien gehen können oder in den Ferien da sein können und einfach empfangen. Wir bitten dich, dass du unsere, unsere Einflussbereiche uns als Erbe gibst für dein Reich, für deine Herrlichkeit. In Jesu mächtigen Namen. Amen.